1: Agora vamos para o podcast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um N64Cast BR, o podcast do N64 Brasil. É, e hoje estamos aqui com duas presenças muito especiais. O primeiro é o Alexandre. E aí, Alexandre?
0: Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando.
1: E também estamos com o Carlos, que é um fã do podcast, pessoal. É, Entrou em contato com a gente é, pelo Instagram e está aí hoje participando com a gente. E aí, Carlos?
2: E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, a todo mundo que está assistindo aí, ouvindo o podcast. Esse aí, vamos trocar essa ideia massa hoje. E tamo junto, né?
1: É isso aí, mas antes de a gente começar o assunto em si, é, Carlos, fala um pouquinho é, de você pra gente aí, é, como você conheceu o Nintendo 64, fala um pouquinho da sua vida. Ah,
2: então, é, eu sou de Recife, né, eu tenho 28 anos e tal, é, trabalho na área de design, formado em de design, eu também sou formado em arquitetura, só que é meio que uma área que eu deixei de lado e tal, e foquei em design. Também mesclei as duas, eu fiz pós-graduação em design de interiores. Assim, mas minha área de design é mais a área da arte mesmo e tal. Eu gosto muito da parte de, de... Toda a parte lúdica e tal, né? Edição e tal, criação, motion, esse tipo de coisa. É, a minha história com, com o Nintendo 64, eu acho que é mais ou menos... Acho que ela deve ter início em 2000. 2000, não lembro muito bem. Foi um desses dois anos, só que eu não lembro especificamente qual foi o ano. Que eu lembro como se fosse hoje. Eu morava num bairro é, aqui de Recife. Se chamava Folgados. E é, eu lembro, tipo... Eu, eu indo com minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Que era bebê de colo na época. No shopping comprar o um videogame. E eu lembro que eu, que eu queria muito o é, Master System. Porque era o que meus primos tinham, né? O Mega Drive, então eles falavam muito do Master System e tal. E eu, porra, eu quero o um Master System. Porque eu ouvia falar. Eu não tinha conhecimento de videogame e tal. Aí a gente foi no shopping. Aí uma loja, outra, uma loja, outra aí até que chegou o um momento que a manhã fez não, se a gente vai comprar um videogame que seja o melhor que a gente possa comprar né oh. e foi o Nintendo 64 eu lembro que foi o Nintendo 64 sabores, né? o Jabuticaba e é... eu lembro até que tem outras cores lá, eu acho que era o laranja não sei se era o vermelho era o uva, não lembro muito bem e eu escolhi o, Jabuti... o Jabuticaba eu lembro até de ter uma, uma, uma memória muito grande do vendedor falando esse aqui é a cor mais bonita que tem e tal. É... E agora vamos para os jogos, né? Eu acho que na loja só tinha os três jogos. Já era o fim da vida no Nintendo 64 né? Só tinha uns três jogos que eram, eu acho que era Clay Fighter. Aí tinha mais um que eu não lembro qual era. Eu acho que era Missão Impossível. Que eu olhei assim: porra, esse jogo deve ser muito difícil. Aí não quis ele e corri. E o jogo que eu peguei foi o Body Revest. Que oh, eu legal. tenho também até hoje. Que eu acho um jogo assim, muito, muito, bem diferenciado, né? Na, na proposta e tal. Bem diferenciado, assim. que Depois, do, com o passar do tempo, os estudos dele terminou virando o GTA, né?
1: Não sei se vocês isso. sabem disso. Ah, que foi... Virou a Rockstar. A... Se não me engano, é, a Rockstar é, a DM, North ainda. DM Studios, né? Isso, DMA. Virou
2: a Rockstar, DMA Studios, aí virou a Rockstar e tal. Inclusive, na abertura do jogo, tem bem grande DMA com formato como se fosse meio humanoide, assim. É, né? isso mesmo. Sendo, sendo sugado, não, mas, sei lá, abduzido por, por uma... uma Geleia e tal. O jogo é bem interessante. Aí foi
1: isso. Aí foi daí pra frente, né? É um ótimo jogo esse, o Body Harvest, né? Tem bastante bugs. <risos> é, mas é um jogo muito, muito divertido de jogar. E mundo aberto um dos primeiros mundo aberto 3D que teve. É.
0: Exatamente. Que até os inimigos são insetos, né? São insetos gigantes.
2: O inimigo é o... principal é um clone de Adam, né? Que Adam é o personagem tal. Tá, o... Tem a roupa laranja, lá armadura, e quando ele vai, na apresentação do jogo mostra, quando ele vai fugir da nave, ele meio que se arranha e cai sangue, e os aliens vão lá, olham o sangue dele e, e criam o Black Adam, né, que é o principal inimigo do jogo dele e tal.
1: Olha, isso aí nem eu, nem eu sabia, porque eu, eu joguei o jogo até bastante, mas não, não cheguei a zerar, né. Interessante, essa eu não sabia.
0: E, claro, né? É um jogo de viagem no tempo, né? Que o personagem ah, é. ele volta no passado, né?
1: É. Não, na verdade Muito ele
2: é, ele volta meio que. Eu não sei ele se vai, é, ele voltar vai voltar no passado, passado e pro ele futuro vai passando também. as eras, né? Isso ele, é. Ele começa na Grécia, depois vai para é, Ilha de Java, depois vai para América e depois vai para a Sibéria, que é o. Assim, né? Esses são os três mundos, as três eras. Depois ele evolui tanto que ele chega ao fim do mundo. Que é mais ou menos quando... Como, não sei se chega ao fim do mundo ou se ele vai pro cometa dos aliens. Eu não lembro muito bem. Eu cheguei, eu cheguei
1: ele... na América, cara. Mas não, não passei. Então o bagulho é doido mesmo, hein? É cabulosinho,
2: o jogo é cabulosinho. E pra época, assim, eu me lembro que eu passei o maior tempão pra passar da primeira fase, que desce a pontezinha e tal. Porque eu até lembro que o, o vendedor da loja falou... não. Tem que, descer, tem que entrar na casa, apertar o botão e então tal, chega aqui, aperta o botão pra descer a ponte. Só que eu tava tão eufórico, assim, ganhando um videogame, o um meu videogame, que eu nem prestei atenção nisso. Eu cheguei, eu cheguei em casa e ficava de um lado pro outro, naquela primeira ilha, antes de descer a ponte. É, é, perdido, né? Criança. <risos> Sem muito senso de, de norte ainda. acostumado com jogo do jogo O bom, que, o jogo bom
1: que explorava, aprendia, né? É,
2: exatamente.
0: Então, e é um jogo que merece até um remake, né, pra falar a verdade, Algum, alguma atualização, né?
2: Eu acho que pegar é, Body revest e, e fazer um remake pra hoje em dia, assim, eu acho que seria bem, bem irado, eu acho que ficaria, daria dar, dar uma nova roupagem, né, dar uma proposta meio um Eternal nele, sei lá, alguma coisa nesse, nesse estilo, assim.
1: Ah, eu concordo, né, porque hoje em dia é, os jogos estão tão, tão no, no negócio de realismo, realismo, né, que esqueceram um pouco dessas viagens na maionese que, que tinha antigamente, né? Tipo, aliens e tal, é, é, coisa sobrenatural, né? Então quase que não tem, não tem mais isso nos jogos hoje em dia. Então se tivesse um, um remake feito pela própria Rockstar, né? É, você enfrentar esses insetos gigantes aí, seria, seria muito interessante ver mesmo. Na, naquela época rolava muito isso pela influência né? de alien
2: mesmo, filme e tal. É, tem vários filmes assim com Alien, com, 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 com os anos assim, tem as era, teve, teve a era dos Slasher lá e tal, tá, Slasher com é, Jason, Fred Gruger é, Sexta-feira 13, né? Halloween e tal, é, depois foi com essa parada meio de Alien e tal, Viagem no Tempo e sempre vão absorvendo isso né, depois com aquela parada meio matrícula, clube da luta meio filósofa e tal. E as coisas vão se evoluindo assim. Aí eu acho que por isso não tem tanta essa tendência a ter um remake. Mas que eu
1: acho que seria irado. Sem dúvida, velho. Ah, concordo. Concordo. É, os tempos vão evoluindo, vão mudando, né? Daí, a cada tempo com a sua tendência, né? Mas realmente seria muito interessante de ver um remake.
0: Então, é, e o assunto de hoje, né? Também no... Não esquecendo do assunto é. de hoje. <risos> é, hoje vamos falar de, de um, um assunto que sempre volta e meia volta no grupo né, de, de pessoas, né fãs de Nintendo 64, porque o Nintendo 64 é conhecido muito pelos seus jogos de plataforma 3D. E, e claro, né, sempre tem aquela questão, né qual é o melhor jogo? né E sempre temos dois maiores candidatos que sempre são citados e e gerar um debate, né, que é o Super Mario 64, né, que é um dos jogos de estreias, né, um jogo revolucionário, e o Banjo-Kazooie, que foi lançado dois anos depois, em 98, que também é um jogo importantíssimo para o Nintendo 64, e que trouxe algumas melhorias para a fórmula do, do Mario, né. Então hoje vamos é, conversar um pouco, não discutir né? necessariamente, mas conversar um pouco sobre esses dois jogos, Quais são os acertos e erros de cada um deles, né? E eu até gostaria que nosso convidado, né, ele começasse, né? Ele falasse alguma coisa que, sobre algum dos jogos, né? Pode ficar à vontade para ser o que quiser. Então, eu vou
2: começar pelo começo, realmente, né? É, o meu, o, desses dois, o primeiro, jogo, o primeiro jogo que eu tive contato foi o Mario 64. É, eu acho que eu me mudei para o bairro que eu moro até hoje, que é em Casa Forte, né? na zona norte do Recife, é, eu mudei para uma escola bem maior que a minha. Eu estava numa escola mais de bairro assim, mais de bairro no sentido de ser menor. E eu fui, quando eu me mudei e tal, vim para cá, eu fui estudar numa escola de Freira gigantesca que tinha, é, é muito maior, é, é, seria, é outro mundo, né? E eu lembro que eu conheci um cara nos primeiros dias que ele me emprestou o Super Mario 64. Aí quando ele me emprestou é, era uma fita pirata, né? Aquela que tem um adaptador do embaixo e tal. Eu cheguei em casa que eu fui jogar essa fita não salvava. ele disse a mim, ó, essa fita não salva e tal. E que quando eu fui jogar eu fiquei impressionado assim, né? Nunca tinha jogado... Assim, eu, minha vida começou no Nintendo 64. Eu joguei um pouco de Super Nintendo e tal. O Super Mario Bros. foi muito pouco. Não foi marcante na minha vida. Assim como foi o Super Mario 64, por exemplo. Né? Porque eu peguei e tal, joguei. Já tinha um conhecimento maior de... Maior e melhor de... De jogos, assim, em 3D e tal. Ao contrário de, de Buddy Havist, né? De Buddy Harvest eu nunca tinha jogado nada 3D. Quando eu peguei ele, eu fiquei perdido. Agora, eu só sei ir pra cima e pro lado. Agora eu tenho... É, 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 é como se fosse a realidade, né? O universo 3D e tal. Aí, eu já tinha mais um conhecimentozinho. Já tinha passado um tempo. Aí, quando eu joguei Super Mario 64, velho. Eu fiquei impressionado, assim, com... O que é que tem que fazer e tal? Que doideira de subir, de pular... Aquele, aquele castelo lá, tem um hub, tem várias fases e tal. E você tem o, o grande fator replay, né? As fases, você enfrentar elas várias vezes. Algumas até mudam de configuração e tal. Quando você pega a primeira estrela, vai pegar a segunda, vai pegar a terceira. É de outra forma. E foi bem impressionante, assim, pra mim mesmo. Quando eu joguei é, Super Mario 64, né? Já o Banjo casou e foi também nesse colégio. Eu lembro que eu conheci um menino de, de outra sala, de umas salas... Antes da minha, assim. Aí ele me emprestou o jogo. Que eu cheguei em casa também. É assim, é o, o Mario melhorado, né? Digamos assim, né? É pegar o Super Mario Bros. E potencializar ele. Deixar ele mais detalhado ainda do que ele já era e tal. E vira o Banjo-Kazooie. E eu lembro que eu joguei muito e tal. Só que também eu fiquei meio perdido. Isso, assim, já fazia uma cota. De tempo que eu já jogava videogame, tá? Eu já tinha jogado Star Fox. Já tinha jogado outros jogos, né? É... Quando eu comecei a jogar o Banjo Kazooie, eu, eu me senti perdido de novo, porque é um jogo também de plataforma, só que com, a, com é, é muito maior e tal, muito mais imponente, assim as coisas que tem, muito mais diálogo. Não tem tanta aquela sensação de estar tá só você tem, tem o Mario como personagem sozinho, né? Tem claro, tem as bombas, tem o pessoal que você conversa, temos todos. Só que no Banjo-Kazooie você pode conversar com muito mais personagens, o jogo é muito maior. Você conversa entre o Banjo mesmo e a Kazooie, né? Eles se falam e tal. Tem, tem, você aprende habilidades, né? Tem habilidades específicas para se aprender. Acho que foi, foi outro conhecimento que eu achei massa, assim. Não cheguei a zerar o Banjo-Kazooie. Cheguei bem perto do final, mas não cheguei a zerar. Aí, o que eu me apaixonei até hoje, assim, quando eu, eu voltei a colecionar videogame e tal que eu passei um tempão, assim, com o vídeo. eu tinha e tal, mas ficou guardado, ficou guardado, né? E eu com, sei lá, cinco jogos, hoje em dia eu tenho vários, é, foi o Banjo Tui. Banjo Tui, assim, pra mim, eu sei que muita gente fala que é, é meio, quando eu digo isso, diz que é nada a ver e tal, mas pra mim, o Banjo Tui ainda é melhor que o Banjo Kazooie. Assim, com, assim como o, o, o Zelda Majoras mais é melhor do que o Ocarina of Time. Não sei, é porque eu, eu, eu tive mais apego com isso, né? De do segundo, pra mim, eu ter mais uma desenvoltura do que o primeiro.
1: Olha só, interessante. E, e eu deixo de fazer uma pergunta, você zerou o Banjo-Tui? Banjo
2: ah, o Banjo-Tui zerei várias vezes.
1: Olha só. Eu lembro que eu era oitava série,
2: eu tive catapora no fim de ano, no final do ano, assim, e eu lembro que eu tinha que estudar matemática, eu estudava um pouco de matemática, aí quando enjoava, assim, de estudar, eu ia jogar Banjo-Tui e tal. Eu lembro que chegou uma parte que eu fiquei meio travado eu disse, pô, eu acho que eu não peguei alguma coisa durante o jogo que eu não tô sabendo e tal. Aí eu reiniciei o jogo todinho. Aquele jogo eu achei excepcional. Principalmente o último, último hub dele, assim, que é o do que você vira uma abelha.
1: Aquele mapa ali eu acho irado, velho. Ah, cara, interessante você falar isso, porque geralmente as opiniões... Inclusive a nossa aqui, <risos> me indo, Alexandre, é, é o contrário, né? É, o, no caso do Banjo-Tui. Porque, assim, é, eu concordo com você... É, que o jogo é, é maravilhoso, cara. Na questão gráfica, na questão da trilha sonora. Esses dois quesitos são bem melhores que o... Prim... Não, não vou dizer bem melhores, que o outro também era muito bom. Mas são muito bons, cara. É, os gráficos, trilha sonora, é, o mundo, os ambientes, as fases. Tudo é, é, é sensacional. Mas pra mim, cara, eu, eu nunca consegui zerar o Banjo-Tui. É, por conta do... Da... É, não, nem isso, cara, ele é, ele é muito, como é que fala assim, tem muito backtracking, né, você tem que ficar voltando, tem coisa que você não consegue ah, resolver Eu achei que tu ah, ia
2: falar do, da parte mais cabulosinha que tem, mais chatinha, que é o desafio final da bruxa, que você tem que fazer o um jogo de palavras, né E antigamente a gente com o inglês era bem diferente do que hoje em dia é, No caso aí tem isso é, também Aí essa parte
1: aí que eu vi o pessoal mais parar então, é, eu no caso, eu acho que é a mesma coisa, tem isso aí também, né? e quem não, não tem conhecimento de inglês sofre um pouco ali, né, naquela parte. Mas o, eu nunca zerei por causa disso, cara, porque eu sempre ficava perdido no jogo, ele é, mu ele é muito maçante nesse lado, assim, entendeu? É, o Alexandre é, é, e também até acho
0: ingra... assim. É, lá. até engraçado isso, né, vocês estão falando nisso, né, que recentemente eu comprei, né, o Banjo Tui, né, e joguei. E, e, sinceramente, eu não consegui, né? Até no outro dia o Arthur tava fazendo uma live. Eu tava assistindo a live dele. Aí ele falou: Ah, eu, eu tava jogando Manjutu e também não consegui terminar ele no final. Eu terminei na, na fase X, que eu nem lembro qual a fase que ele falou. Eu falei: Caramba! E pior que eu parei justamente na mesma fase que ele falou. Que acho que é aquela fase lá da. Da fábrica da um Tio Acho que é a fábrica é. dela. Eu sabe? acho que eu não eu passo.
1: Dela outro passo, eu não lembro Enfim, que você, então, desse, a, você desse uma ponte né, E tal
0: Isso, exatamente eu, Foi justamente naquela, naquela Mesma fase que ele não conseguiu Prosseguir no jogo, foi também a minha Foi aquele ponto tipo, putz Não tô conseguindo velho ah, não, Tipo, não tô nem divertido Muito com esse jogo, sabe
2: Eu tentei
0: eu, eu tentei, mas é, é difícil não, não, não desceu pra mim é Eu porque realmente... o,
2: fator, o fator replay dele não é como o de Mario 64. Eu não sei explicar também. Mas assim, era muito mais cativante o Mario 64 e tal. As fases eram, eram mais, mais certas, assim, né? Porque no banjo é, você tem que, às vezes, juntar um quebra-cabeça, pegar uma coisa, pra abrir uma fase, separar, não sei o que, não sei o que. Enquanto no Mario já era mais direto. Você vai, vai entrar nos, nos quadros. Pra entrar na, na próxima seleção de quadros, você tem que ter tá, X estrelas e tal. Eu acho que era mais certo, assim. Você tem que entrar ali pra fazer coisa de... naquele universo. Isso, porque já tipo, o Mario Banjo...
1: 64 é tipo, é, você entra na fase, tudo que você tem que fazer é ali dentro, daquela fase. É, exatamente. Você exatamente. Não, é, geralmente tem uma coisinha que você tem que liberar, tipo um canhão, alguma coisa, pra você pegar a próxima estrela. Daí que você não, não consegue pegar antes, né? Mas enfim, mas no, no Banjo Tui, não, desde o começo você já tem coisa que você só vai aprender lá no meio do jogo pra você Pra você poder passar, entendeu? eu acho que esse é o problema pra, pra mim. É nesse jogo. Mas eu, 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 tipo assim, eu gosto tanto dele. Mas eu também tenho esse problema. Eu fico meio dividido com o jogo. Eu não falo de forma alguma que eu não gosto do jogo. Mas também eu não consigo... Eu não consegui até hoje terminar ele. Que, que é minha vontade, né? Já tentei jogar com a minha mulher também. Que ela também gosta de banjo. Do, ela gosta muito do banjo-kazooie. E a gente chega mais ou menos na metade e cansa e não, não termina nunca. <risos> e, e assim,
0: o jogo, ele tem mais variedade em comparação ao original. Assim, porque você tem fases que, ah, você tem minigames, aí você tem uma fase que é meio um... um, first um, FPS. Button, um FPS. Então você tem alguma variedade lá no jogo maior em comparação ao original. Mas eu acho que tipo, foi um pouquinho ambicioso demais. Exagero, tá? né? foi exagero demais eu acho na minha opinião claro
1: eu acho só, não e, uma coisa. e depois é a, dele eu acho que as fases são grandes demais também para você às vezes você tem que atravessar a fase e é longe pra caramba para você fazer uma coisinha de nada né você se perde enfim era só isso que eu queria falar <risos> e depois dele ainda veio
2: o Donkey Kong né que é, que... que é maior ainda, que é mais exagerado ainda. É, exatamente. Eu acho que a turma já foi meio que. Não, não, não perdendo a mão, mas eu acho que o pessoal queria oferecer demais pra quem só queria um
1: negócio mais enxugado. Como era o um Mario 64, por exemplo. É, o Donkey Kong eu tenho o mesmo problema. Eu, eu gosto muito do jogo, mas também não, ter, não consegui terminar até hoje, justamente por causa disso. E o Donkey Kong é pior porque depende do personagem. Às vezes você tá no lugar lá e não consegue fazer o troço porque tá com o personagem errado.
0: E, e assim, até até falando sobre, em questão de fase, como você falou, o, no caso do, do Super Mario, a questão das fases são tipo assim, ah, é, é mundo aberto, mas você entra meio que pra fazer algo específico. Certo? Você até pode fazer alguma coisa não exatamente específica que a fase te indica, você pode fazer até outra coisa. Mas é, e é, é, geralmente até é mais rápido, você entra, vai lá, pega estrelas, você sai e volta. Que algumas pessoas não gostam disso, né, da, Dá tanta re repetição Que você tem que fazer no, dentro do jogo De, ah, você tem ah, Uma estrela tá lá em cima da, da, da montanha, por exemplo Aí você sai, você tem que voltar Pra pegar uma, outra estrela que também tá lá em cima Você tem que fazer <risos> o mesmo percurso De vezes é. Eu acho
2: que a parte mais chatinha Talvez dessa, Desse fato de ficar se repetindo É você, quando pega uma estrela Você sai do mapa e volta E reinicia o mapa a não ser que você seja aquela, aquela parte que você pega sem é, moedinha, né? Que você pega a moeda e pode continuar o jogo se quiser.
0: Exatamente. E no, o, o, o Bando de Cazuz segue o, um outro estilo, né? Que é justamente consertar, vamos dizer, entre aspas, isso daí, né? De, ah, você entra na fase, você pode entrar pra pegar tudo, praticamente. Você pode pegar tudo que tá lá. Ele só cria um outro efeito que, assim... Você tá jogando a fase você praticamente tem que terminar ela. Você não precisa terminar, tipo, 100%. Mas você tem que terminar. Porque o Mario é aquela coisa que é mais jogo rápido. Você tem, tipo, ah, uns 15 minutos, 30 minutos. Você até consegue jogar de boa, né? O Banzo Kazooie, se você joga a primeira vez, aí você tá explorando a fase, demora bastante tempo, né? Tipo, uma hora, mais ou menos, pra explorar tudo, pegar tudo. E tem aquela questão horrível, né? Se você morrer, você vai ter que coletar as, as notas notinhas, de novo.
1: é. O, proble é... o problema o problema dessa fórmula ei, aí é justamente ei, ei, rapidinho, isso rapidinho tá, ei, rapidinho
0: rapidinho é, tem aquela fase até o, o eu esqueci o nome que é Rusty bay que é um navio bay. isso e que as pessoas as pessoas sempre reclamam dessa fase que é justamente quando você desce na na sala né de nas engrenagens e, e tipo as pessoas morrem muito ali
1: ah, ali é a parte mais difícil do jogo
0: então, aí, tipo, as pessoas não gostam dessas, justamente por causa disso, e, tipo, é justamente na hora que você tá tentando coletar, tipo, todas as notas, tudo, e você pede o progresso justamente naquilo, é, é chato, tipo, cria um outro problema que não tem no Mario.
1: É, na, na verdade, é tipo assim, ele conserta a questão de você progredir na fase, explorar a fase, sem ficar saindo toda hora, repetindo. É, mas uh, uh, o que estraga é só essa questão das notas, né? Porque, por exemplo, como você falou, o Mario, Mario 64, você tem 15 minutinhos ali, você vai, pega uma estrela, duas estrelas, e pronto, você só progrediu, você não regrediu nada. Né? Mas com o Banjo-Kazooie, por exemplo, você, você tem 20 minutos que você quer jogar, você pode até pegar uma pecinha ou outra que vai gravar, né? Mas se você desligar o videogame, ou sair da fase, qualquer coisa, você vai ter que andar a fase inteira de novo para pegar as notas. É, e essa questão das notas aí é, é meio... É, é chato mesmo, cara. Mas, assim... Ele acerta mais do que erra. Eu, eu, acho que, eu diria que esse é um dos poucos erros do jogo, assim. se é que pode chamar de erro, né? É uma, é uma, uma decisão de design do jogo, né?
0: É, não, eu não diria que é um, um erro, né? Mas, tipo assim... É só questão, tipo assim... Se você, se você for jogar o Banjo Kazooie... Você tem que dedicar um pouquinho mais de tempo, né? Mas é questão, tipo assim, a pessoa vai jogar aquilo já com interesse de exploração, né? Porque é exatamente. Se a pessoa tá jogando o Super Mario 64 ou o Banjo de Kazooie, é porque ela gosta de explorar, entendeu? Tipo, independente da quantidade de tempo. O único problema é que é mais fácil você rejogar hoje em dia Super Mario 64, porque é bem mais rápido, sabe? Uma pessoa que tem pouco tempo na vida, você... Consegue jogar mais rápido quanto o Banos e não Você é, dedica um pouquinho mais de tempo no jogo E essa questão das notas Acho que é, é tipo é o ponto mais ruim Você tá tentando pegar 100 e você morre E você tem que começar tudo do zero Aí isso é chato demais só... Mas não é algo que vai deixar o jogo ruim Por causa disso
2: Ele, ele assim Em decorrência disso Ele aumenta o fator cuidado Né? você começa a se precaver mais no jogo e tal, é. pra não morrer e ter que passar por tudo isso de novo, assim como no Mario, no Mario 64 também, de certa forma se você tiver é porque não é essencial você coletar todas as moedas todas, todas as vezes, né? mas vamos supor que você esteja na, na, na missão de pegar as 100 moedas lá e tal se você morrer, você vai ter que voltar e começar tudo de novo coletar todas as moedas de novo e tal aquele mesmo jeito, né
0: é, eu só diria que assim, até de uma certa forma que é mais fácil você morrer no Super Mario 64, principalmente nas fases, nas últimas fases, né, que é a, a do relógio, a T-Clock, né, e a Rainbow Ride, que tem aqueles, não tem fundo, né, se você cair e morre. Que é o tapete, né? É, do que no, no Banjo, porque no Banjo, tipo, acho que a Rush, a Rush Bay é a fase mais fácil de você morrer. Acho que as outras fases não tem tanta dificuldade de morrer, não. Tipo, não tem essas coisas, tipo, um, uma armadilha que te mata na hora, sabe? Você, no banjo. É. Se,
1: se você tiver um pouquinho mais de vida, você consegue sobreviver da maioria das coisas. Tipo, tipo é, tem aquela Click Clock Wood, que é a última fase, né? É, que lá é, é muito fácil você cair lá de cima. Do... Tipo assim, você tá lá em cima, dá um pulo errado e cai lá embaixo. Mas se você tiver com a vida cheia, raramente você vai morrer, a não ser que você cair de muito alto. Mas mesmo assim, nesse fator aí de dificuldade das fases finais, realmente o Mario 64 é um pouquinho mais complicado.
2: Eu lembro que as primeiras vezes que eu cheguei nessas fases aí, eu fazia o máximo possível para conseguir todas as estrelas antes, né? Pro zeramento. Pro zeramento mais simples, né? Que é o primeiro lá. Eu acho que são 80 estrelas, não é isso? 70 estrelas, nem lembro. 70. É. Eu, eu coletava todas o máximo possível antes, pra não ir nessas duas fases e já ir direto pro, pro Bowser. Ah, eu
1: Afinal, nem sabia, é... eu nem sabia que tinha diferença do zeramento, dependendo da quantidade de estrelas.
2: Não, tem dois tipos de, de zeramento, né? Tem o zeramento, o básico, esse aí de 70, e tem o um de 120 estrelas. Que assim, você meio que faz 100% do jogo, digamos assim, né? De estrelas, quantidade. E você ganha um pulinho que é mais alto. Aquele pulo triplo dele fica mais alto e fica tipo com os brilhos saindo dele e tal. Quando não ele sabe, pula.
1: Cara, eu não tinha noção disso. É
0: porque é porque assim, não, quando você terminar com 120 estrelas, ele libera o canhão que fica fora do é, castelo, né?
2: No fosso do castelo lá.
0: Isso. Aí você consegue alcançar o Yoshi, você conversa com o Yoshi. Depois que você conversa com o Yoshi, ele te dá 100 vidas e te dá esse pulo especial. Que é meio que uma forma falando, ó. Agora você tá com sem vida, se assim, você tá com um novo pulo, se divita, joga mais um pouquinho o
1: jogo, né? Mas assim, por exemplo, se eu zerar sem é a 120, depois fazer a 120. Aí funciona normal. mesmo. Quando
2: você chega em 120. Assim, zerou os 70, ok. Zerou em 80, ok. Agora, quando você chega em
1: 120, também é ok. Mas quando você sai do castelo, tem tipo um canhão lá ah, fora. Ah, tá, entendi. Mas a questão é que abre o canhão, só isso. Não quer dizer que se muda o zeramento, não tem um zeramento não, novo. Não, não, é a mesma coisa, é a mesma ah, coisa. Ah, tá, entendi, entendi. Agora, assim,
2: né, isso aí podia ter sido colocado, sei lá, no de 70 estrelas, no zeramento básico. Porque estimulava você a zerar de novo, ou fazer o jeito, completar né, na verdade completar até 120 com um pulo e tal, melhor, podia ter, podiam ter estrelas que você só conseguisse com esse pulo, mas não, assim quando você chega em 120, você
1: ganha o pulo mas não tem mais nada pra fazer no jogo seria interessante mesmo, porque é, se tipo você se liberasse, por exemplo o canhão antes, pra você ir lá pegar o pulo e tal, né é. e é, realmente seria mais interessante
2: Seria mais um artifício de modificação do jogo, assim, de, 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 de layout, assim, né? Você conseguir estrelas que você não conseguiria nem com chapéu, nem com pulo normal, nem de outra forma.
0: É, exatamente, isso que você tá falando faz todo sentido, né? Porque a ideia é incentivar o jogador a, a, a jogar, jogar mais, a jogar mais, explorar mais, faria mais sentido... Você, tipo, fazer... Ah, é, faz, dar isso ao jogador. Talvez só no final você vê o Yoshi, né? Talvez modificar isso. E, pô, aí o jogador teria mais vontade de pegar... Ah, não. Agora eu vou tentar pegar as estrelas que eu não peguei. Ou ir naquelas duas últimas fases que são bem difíceis.
2: É, exato Pronto, exatamente. Podia, podia você usar esse pulo, que é bem maior, bem mais alto. Você usar naquelas duas fases. Seria, seria assim, eu acho que daria outra desenvoltura no jogo, né? Daria outro aspecto pro, pro gameplay.
0: É, e tem um, tem um outro aspecto do Banjo Kazooie, acho que esse é o aspecto que eu mais amo e odeio no jogo ao mesmo tempo. São duas coisas tipo aquele Bira Switch, né, que é o agridoce da do jogo, que é justamente o final do Banjo Kazooie, que é o quiz. A ideia
2: essa parte é cabulosa mesmo.
0: A, a, o quiz, a ideia do quiz é inteligente, certo? Porque o, é, subverte a ideia do jogo, né? Que normalmente, ah, você tá no final do jogo, você vai pro boss final, né? Mas não, no Banjo de você tem um quiz que é justamente, opa, agora vamos pegar a pegadinha lá e agora vamos testar seu conhecimento se você prestou atenção nas coisas do jogo. Eu acho legal a ideia do, do coisa, mas o que a, que Destrói o que deixa essa parte ruim são as perguntas referentes a Gruntilda. Aquilo dali é o que acho que torna aquilo ainda mais pior. É,
1: não, mas na eu, verdade não é só isso. Eu diria, não, não, não que, é eu diria isso. que o problema pior é ser aleatório, né?
0: Eu, tipo... É isso que eu ia falar. Eu, eu ia chegar nesse ponto, né? Uhum. Porque é, é mas só explicando para as pessoas né? que durante o jogo você vê a irmã, acho que é a irmã, é a irmã. Gruntilda. Que a é a Gruntilda. Tem a isso. bruxa
1: e a fada. A fada é a irmã.
0: Isso. E ela vai contar, tipo, alguma curiosidade sobre a Gruntilda. E acho que pro jogador normal, ele vai meio que ah, pular, porque isso não é importante pro jogo em si, porque ela não dá dica importante sobre o jogo, como jogar, algum segredo, nada. Aí você chega nesse final, aí você tem justamente essas perguntas que são importantíssimas. Aí. Você não sabe, porque normalmente você pula E como o Rubens falou Essas perguntas são aleatórias Que acho que tem 256 possibilidades, algo assim De respostas Que até os speedrunners odeiam isso e, e, cara É ruim, porque toda vez que você joga É diferente, não é a mesma resposta Sempre, nunca vai ser Pode até ser, se você der sorte Mas, no geral, não é Acho que isso é a pior Coisa, sabe Tipo, eu acho, eu acho legal, ah, você perguntar curiosidade sobre o jogo, ah, jogar um desafio, que música é essa, ah, de onde é essa imagem, mas jogar essas perguntas, eu acho que foi o que deixou isso daí pior. As a as perguntas, a eu ideia acho é que sim o... boa, mas foi isso que estragou, eu acho.
2: Exatamente, eu acho que a ideia é boa, mas a execução que foi feita de uma forma muito complicada... Principalmente para outras línguas, assim, né? No caso, a gente brasileiro, com, sei lá, 13, 14 anos, 10 é. anos, nem todo mundo tinha tanto acesso, assim, a inglês e tal. Ah, quanta... Às vezes tinha um dicionáriozinho em casa. Mas essas perguntas aí, e, elas eram... Realmente era, era mais difícil do que o
1: boys, que vinha depois, que era um tanque de guerra e tal. Era mais difícil que o boys. Mas quanta, quantas crianças não devem ter morrido ali, sofrido ali, hein? Não, Sem não saber o que tá que falando. É, mas é, que, é que nem vocês falaram, a, a ideia foi ótima. Inclusive, a, as partes que não é a pergunta sobre ela, é excelente. Mostra a parte do jogo, é, você tem que dizer onde é, toca uma música. É, perguntas, tipo assim, tal lugar, quantos, quantos disso tem? Tipo Isso é interessante. É, se você prestou atenção no jogo, você, você consegue responder. Mas essas perguntas aí, cara... É, se, se pelo menos não fosse aleatório você teria a, o benefício de decorar né você poderia decorar é. qualquer resposta e pronto ou pescar na internet né mas nem isso você pode <risos> ah, é. É. o negócio é, é uma coisa que dá pra fazer no caso é você andar o jogo inteiro anotar tudo que a irmã dela falou e depois ir lá né?
0: só que aí é, é fogo você pedir pro jogador voltar só para fazer isso é. já é já é ruim, sabe? Se fosse algum item, alguma coisinha, talvez até que iria, mas voltar só para conversar com a irmã dela para pegar as respostas, aí já acho um pouco demais, né? tipo, eu acho que só testar o conhecimento do jogador em relação ao jogo já é suficiente, sabe? Porque é normal que a pessoa vai, pelo menos se lembrar de alguma coisa e vai conseguir de boa, porque cada fase Do Banjo Kazooie É memorável Você se lembra bem de cada claro. coisa, alguns personagens Porque os personagens A gente nem falou deles, eles são carismáticos São memoráveis Sabe, então o, o, Até aí Funciona, é justamente só essas Perguntas da Gruntilda Que realmente estragam um pouco a experiência
2: Logo assim, e depois de você Já ter passado horas e horas e horas Durante o jogo, que já é bem complicado Aí, no final, chega uma, uma, uma das piores barreiras do mundo, que é a barreira da linguagem, né? Tem isso aí também. Exatamente. E complicado também, assim, né? Você saber decorar tudo. eu viro um show do milhão o jogo, né? De repente, vira um show do milhão e você fica meio perdido.
1: É, é pior. É justamente isso. O show do milhão. <risos> boa. E, boa e, assim, né?
0: Nesse sentido, eu até gosto mais das fases do Bowser... Que é mais um jogo de plataforma mesmo, bem mais linear, diferente das outras fases, do que a, essa fase da, do quiz da, da Gruntilda. Apesar que o, a, a luta final é. da Gruntilda é muito melhor do que a, a, a luta final com o Bowser. porque é, a, luta, a, a, a,
2: a luta, luta com o Bowser ela ele ficou bem assim, bem. Não sei, eu acho que não intensificaram mais, né? Porque é sempre a mesma coisa é. e tal. Só no terceiro que ele ainda dá uma modificadazinha que você nem espera que ele vá fazer aquilo, né? Que é tipo pular, quebrar a plataforma lá e tal. Lançar chamas de, de outra forma. É, eu acho que realmente a luta com o Bowser ficou bem capenga, assim. Bem deixou a desejar. É, eu acho é. que
1: só devia ser... Pelo menos a última luta tinha que ser diferente, né? Ou o Bowser sei lá, ficar maior ainda, não sei o que. Fazer algum, alguma modificação na batalha, né? Exatamente. Mas a, a última do Banjo é sensacional mesmo, cara. É uma, é uma luta memorável. A do Bowser é mais, mais do mesmo, né?
0: Isso, porque é do o do Banjo, é, você tem várias fases, né, da gruntylda Ela tem a aparência realmente de uma batalha final com o boss, com o mestre de jogo. Enquanto o do Bowser... É a mesma coisa, você lança ele Só que dessa vez são três vezes E dificulta um pouquinho mais A como você lança Porque você não pode mais lançar ele aos poucos Perto da bomba, você tem que jogar ele de uma vez só Na última Na última jogada É, é, isso. Por, isso, é por isso que na, Pelo menos do Banjo-Kazooie A batalha final do boss é muito melhor Foi muito melhor feita Projetada, até do desconto Que eu o Mario 64 era um jogo de estreia e dá para perceber que teve algumas coisas que foram apressadas, né? para conseguir lançar ele no lançamento do 64. E o Banjo-Kazooie teve até um pouco mais tempo para refinar todas essas ideias. Por isso que é melhor executado a, a batalha do boss, né?
1: É, isso, isso aí é uma coisa pra realmente levar em consideração, né? Você não fala, ah, o, Mario, o final do Mario 64 é uma bosta. Não, é. É, o, o jogo foi inovador, tanto que, por exemplo, o Banjo Kazooie, a, os movimentos do Banjo da Kazooie, é, 90% é, são os movimentos do Mario, que são copiados, tem, né? Inclusive tem, é, tem movimentos iguais, não, né? Não, como... 90% não, né? É demais, pelo menos 50%. Sim, é, são os mesmos iguais. movimentos, copiados. Então, assim, é um jogo que que marcou a época e definiu o um novo padrão na época, né? É, mas assim, realmente se tivesse um boss, quiser um Bowser final ali mais trabalhado, seria tipo assim, elevaria o jogo ainda mais, né?
2: Talvez se o último o último Bowser fosse o segundo Bowser, né? A segunda vez que você enfrenta ele, ele tivesse as atitudes do terceiro e no terceiro ele fosse, sei lá, em um mapa maior, talvez, sei lá, em um tipo, outro tipo de ambiente. E também podia ressaltar aqueles clássicos, né, de jogar os machados e tal, ah, ficar voando. Poder, assim ter, ter dado uma, deixado mais lúdico ainda o final e fazer esse fanservicezinho e tal. Acho que seria que, que, que seria mais é, encorpado, o zeramento. Ah, sim, com certeza.
1: Mas não deixa de ser ruim, de ser bom, quer dizer, de, de ser ruim. Não deixa de ser bom de qualquer jeito. É um ótimo, é, jogo isso é um detalhe, final. um detalhezinho,
2: mas o jogo como em todo, o jogo como um todo assim é excepcional.
0: Hum. É, não vai deixar de ser ruim. É, não, eu falei e... errado.
2: <risos> Agora tá assim, tiveram duas curiosidades. Na verdade é uma, uma coisa só, né, cada um tem uma, que assim, eles são provenientes do Super Nintendo, né, ambos os jogos, né? Com, com o chip é, Super FX, né? Que foi aquele do Star Fox e tal. Aquele que usaram também no, no Donkey Kong e tal. O, o Mario, ele é proveniente... Assim, né? A ideia dele começou nesse chip aí. Porque o pessoal da Argonaut é, desenvolveu ele e tal. E eles queriam fazer um jogo do Yoshi, né? Que terminou não sendo do Yoshi. Virou um jogo chamado Croc. É, The Legend of Gobbles. Do, do Super Nintendo. Ele foi lançado em 97. E aí transferiram ele pro o Nintendo 64, né o Super Mario. Já o Banjo, o Banjo-Kazooie, era um outro jogo que não tinha nada a ver, né? Não sei se vocês sabem e tal. Era um jogo chamado Dream, que era um, é de pirata e tal. Que era um jogo parecido com o um Mario RPG, assim. Meio, meio Donkey Kong, meio Mario RPG. É um vibe bem rare mesmo. Aí ele terminou que foi sofrendo modificações, sofrendo modificações e tal. E virou o Banjo-Kazooie o Banjo, antigamente, chamava Edson. Ah, é verdade. Chamava Edson, que era o piratinha com a espada e tal, e o a Kazooie, antes era um cachorro, né, nesse outro jogo Dream, que era o Dinger. Aí, eles substituíram e tal. Eles já começaram a substituição no Super Nintendo, mas quando conseguiram o kit de desenvolvimento do Nintendo 64, modificaram completamente o jogo até virar o Banjo Kazooie. É a maior doideira, que assim, são, são dois jogos completamente diferentes, que foi, foi um processo de, de metamorfose até virar o Banjo, banjo kazooie banjo
0: É, essa, essa até, essa, tem essa polêmica do, envolvendo o Clock, que é, ainda não, não é muito certo todo esse envolvimento, toda essa história, né, que realmente tem essa história que a Agonauts estava desenvolvendo o um jogo 3D do Yoshi, que apresentou para Nintendo, e que a Nintendo recusou na época, que eventualmente virou o croque, e que a Gonaut fala, não, aí a, a Nintendo vem e lança o Super Mario 64 e fala que roubou a ideia do, do Croc Aí é, aí, é, aí cada um dá a sua versão da história, é. né? Uhum. Aí a gente nunca, talvez, nunca vai saber exatamente... Essa,
2: o... essa parte do Mario 64, eu sei, assim, que é meio que um rumor, né? Que dá origem a isso. E agora eu sei que a do, do Dream mesmo é oficial a história e
0: tal. É, a do Dream é oficial. Ó. A Rare já até mostrou imagens do jogo. A, tipo, a evolução, né? Saindo do Super, indo pro 64. E depois evoluindo pro Banzo Kazooie. Então, tipo, o do Dream é confirmado. Já tem documentação, vídeo, tudo. A gente já sabe. O do Mario que é realmente bem obscuro. E talvez a gente nunca vai saber a verdade real. E outra coisa que eu gostaria de falar... Que eu acho bem interessante Que eu acho que é uma coisa que tipo, o Mario faz Bem E o, o Banjo de não faz tão bem Apesar que tipo, Tem uma fase do Banjo de que eu acho que chega é, Mais ou menos Nesse mesmo nível Que assim o, o... Tem algumas fases do Mario 64 Que a forma como você interage Com elas é um pouquinho diferente Em qual Aquela fase que é Wet Dry World que é a primeira fase, logo que você sobe as escadas, né, no, no segundo andar do castelo. Que é a porque é se... que você mexe no nível da água, né? Exatamente, eu só fui descobrir isso anos depois, quando eu joguei a primeira vez, né? Que dependendo da altura que você pula, quando você entra na fase, né, a, o nível da água vai estar tá totalmente diferente. Então, se você pular bem baixo... Mas
2: você consegue modificar o nível da água dentro da fase. É, consegue. Tem, se como se fosse um... Tem, tem uma forma geométrica lá que você modifica, mexe e tal... E ele tanto sobe quanto diminui o volume da água, né?
1: Que é, é tipo a, questão, a tipo a fase do, do relógio também, dependendo da hora que você é. entra, é, a, as peças se movem, quer dizer, o relógio se move mais rápido, mais devagar, ou às vezes está até parado. Né? Mas é, essa, essa, falar... essa aí do pulo eu não sabia não, ou não lembrava pelo menos.
0: O, é, e o interessante dessa fase é que eu acho que talvez ela influenciou o Tempo da Água do Ocarina of Time. Porque o Ocarina of Time tem esse tempo que tem mais ou menos esse mesmo conceito de níveis de água, né? Que funciona de forma diferente lá, mas o conceito de você aumentar e diminuir o nível da água talvez tenha, tenha surgido no, no Mario que influenciou o Ocarina. Aqui os dois, em algum ponto, eles tiveram um desenvolvimento... É, tem o mesmo time, Miyamoto também está envolvido, então bem provável que um influenciou o outro. De uma, dessa forma. E, e tem também aquela fase que é esqueci o nome dela. Que se você entrar numa pintura, você vai entrar nela gigante. E se você entrar na outra, você vai entrar, tipo, é minúsculo, sabe? Eu acho isso também genial. Tipo, também. caramba, eu, os caras estão, tipo, excedendo o nível. Ou como, por exemplo, aquela fase que também esqueci o nome. Que é a do... É Snowman's Land, que eu acho, que você consegue ver a pintura somente no espelho. Você não consegue. Ah, não,
2: o mapa é nos, assim, essa que tu falou é Tiny Hugs Land, né? Essa do pequenininho, que você entra isso, de um lado, isso. que é meio que, uma, meio é que, que um, meio que o castelo do, do 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 Wonka que tem uma fase que tem uma porta que é bem pequenininha e sai bem grande do outro lado. Eu acho que, sei lá, enfim, isso acho que não tem nada a ver, mas eu quando eu vi essa fase pela primeira vez, veio isso na minha mente. É que você ou entra num quadro, num quadro pequeno
1: ou entra num quadro grande, né? Essa Tiny Hugs é, hug Land, alguma coisa assim. Isso, é, eu, isso O que eu tem... acho interessante, rapidinho. O que eu acho interessante dessa fase, assim, não é nem tanto a fase em si. É quando você vai entrar no corredor lá, onde você entra nos quadros. Se você fica no meio e você olha para um lado você olha para outro, parece que é, é, tipo, é o mesmo tamanho, a mesma distância. Tamanho, é. Mas com, conforme você tipo, vai em direção ao. Ao, ao quadro, no, no grande é enorme o corredor, você tem que andar pra caramba. E no outro é curtinho e pequenininho cara. Eu acho isso sensacional o efeito que eles conseguiram ali. É, muito é uma massa. visão de
0: ótica muito bem feita. Sim, muito foda. E, cara, pode continuar e essa...
1: falando aí que você tava falando.
0: É, a, e tem essa do, do Snow Man's Land, que você só vê essa fase justamente quando você tá olhando no espelho, né? Que tem aquela sala que você tem um espelho, né? Que você consegue até ver o laquito. Aí, quando você tá... E é exatamente o que fez de propósito, né? Pra você tipo perceber, opa! Aquela parede não tem uma pintura, mas no espelho tá mostrando uma pintura. Exatamente. Nessa também...
2: fase, você consegue ver realmente o laquito, assim, né? Que você olha no é. espelho e ele tá atrás de você e tal. É um negócio bem interessante também. Também existe um rumor sobre isso. Que, assim, dizem que... Eu acho que é o 3, né? Super Mario 3. Super Mario Bros. 3 é um... Isso é verdade, tem né? confirmado que é um, uma peça teatral e tal, né? E que Isso. no Super Mario 64 é a gravação de um filme. <risos> Porque no Satellaview do Super Nintendo, é aquele... aquele como se fosse o, o 64DD do Super Nintendo, que você entrava na internet e tal, tem lá, tem a imagem na caixa e tem uma imagem que mostra o Yoshi, é Lakitu filmando, Alguém segurando um microfone e tal, o Mario atuando. E o Luigi, como se fosse diretor, assim, sentado na cadeira do diretor com, com aquele alto-falante e tal.
1: Ah. Uma doideira retada isso aí. É por isso que o Luigi não tá no jogo, então. É, tá explicado. <risos> Porque ele é o diretor. É. É. E, e tem
0: também aquela outra fase, também que é do deserto, né? Que fica no porão, que é... Esqueci o nome dela Sand... agora. Sandy...
2: É... É Shifting Sandland, é alguma isso, coisa Sandland,
0: isso, né? Isso, Aí e tipo assim, ela, você tem que, pra você descobrir ela, você tem que tocar na parede e ver que ela, tipo, não se mexe a parede, né? Que ela não tem um quadro mostrando lá.
2: Mas antes, eu acho que o pessoal também faz uma jogada. Assim como essa do quadro, assim, realmente é um mapa na parede que tá meio que camuflado. Só que antes, tem um coelhinho ali, né? Que você, você ele corre ali na frente e sai. Eu acho que de alguma forma também seria pra incentivar, assim, você pular, tentar pegar o coelho, porque ele para ali. E quando você chega perto, ele corre, já dá um pulo maior e tal. Você tentar é, pegar ele ali, passar direto e cair na fase, por acaso. Entendeu?
0: Exatamente isso, né? Que eu ia falar, né? Que o coelho praticamente foi colocado lá de propósito, justamente uhum. pra, tipo, o, o jogador sem querer bater naquela parede e, e tipo. Bater e ver, opa, essa parede tá diferente E tipo, explorar E uma outra coisa que eu acho interessante Também envolvendo isso daí É porque se eu não me engano Que assim, quando você pausa o jogo Aí você vê as fases que você visitou E as fases elas estão numeradas 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai E se eu não me engano Algumas fases Elas meio que estão numa ordem Até estranha se você parar para pensar Só que Por exemplo a ideia, por exemplo, tem aquela fase que é do Bull. Aquela fase, por exemplo, é a 9. E geralmente o jogador vai descobrir aquela fase primeiro do que a das outras. E eu.
2: A gente descobre ela primeiro porque ela tá em um nível que a gente vê o Fantasminha, né? É Isso. a Big Bull Hunt. A gente vê o Fantasminha correndo lá pra fora. Quando a gente chega perto e tal, a gente vê lá o. que é como se fosse um, um brinquedinho e tal que tá dentro dele, né? uma jaula, sei lá, uma gaiolinha. A gente Isso. pula. Eu acho que assim, ele, ele dá as dicas mas é, como tu tá falando aí é, é em outro, outro curso, né, do jogo e tal a é. numeração da ordem
0: Aí a ideia é o quê? Você visitou aquela primeira, por exemplo né, e é a fase 9 Aí você vai olhar as fases indo numa sequência correta e de repente pula pra 9 Aí você fala, opa tem alguma fase que eu não encontrei ainda que tá ainda secreta eu Acho que é meio que uma forma de Ajudar a pessoa Opa, eu tenho que explorar ainda mais Porque tem coisa ainda que eu não encontrei Que eu acho que é uma ideia genial Porque o Banjo-Kazooie Ele meio que já tipo, a te dá as coisas Você tem que, claro Ainda preencher o, o, os quebra-cabeças né? Mas quando você preenche o, o quebra-cabeça Ele já meio que mostra onde é que é a próxima fase E no, no Banjo-Kazooie Não, no Mario Não, é meio que você tem que realmente explorar E descobrir que eu acho bem interessante, né, tipo, em realmente incentivar o jogador a explorar o jogo e descobrir as coisas por si próprio.
2: Eu lembro que a primeira vez que eu, eu descobri essa fase, assim, essa no, é, Snowman Land, eu fiquei meio, meio perdido, assim, também, oxê, tem uma fase aqui e tal, eu não reparei nisso do, do espelho, só vim reparar, muito tempo depois, assim, quando eu descobri que tinha uma fase ali e tal, pra mim era só uma fase, aí depois que eu reparei nisso do espelho, né, que tem de um lado e, e, e não tem do outro e tal, você viu bem depois. Isso. Essa do... do Da... É, Shift Sandland. Eu acho que é essa. Da, do Egito lá. Da pirâmide. É, um amigo meu tinha me avisado antes. Tem um mapa na parede e tal. Aí a gente entra. É, pula lá e entra e tal.
0: E, e claro, né? Mas no caso do Banjo Kazui ela tem uma fase que é genial, que é justamente a última, que é a Click Wood. Cara, aquela fase, a ideia, o conceito dela é genial, né? Até se você quiser explicar um pouco melhor, Rubens, como é que ela funciona.
1: Eu acho ela genial também, cara. É, ela é enorme por causa disso, né? Você entra na fase, você entra você se sente entrando como se fosse no, no outra outro hub, né? Assim, porque... É, você tem mais quatro portas para você entrar daí no caso é a mesma fase só que tipo, são estações do ano diferentes então acho que tem uma ou duas abertas já quando você entra na fase e você tem que liberar as outras lá dentro daí você começa na se eu não me engano é a primavera que é a estação mais verde é, depois vai, vai seguindo daí tem o verão que tá mais coisa mais seca depois a, no, no no outono as folhas já caíram tudo e e, e toda uh, tipo assim a fase em si é uma árvore enorme que você tem que escalar e as coisas vão modificando tem tem coisas que estão sendo construídas que depois na, na próxima estação já está terminada é, tipo assim onde tinha folha na estação para você pisar depois já não tem mais porque secou caiu entendeu é, a a fase em si ela modifica por causa da passagem do tempo. E isso é sensacional, cara. É, tem coisa que você começa ali no... Tipo, fazendo na, na primeira fase. Que vai dar um efeito... Tipo, na primeira fase, não, Na primeira estação. Vai dar efeito lá na última estação. É, por exemplo, tem uma, uma águia lá. Que você choca o ovo. Depois nasce uma, uma águia bebê. E você alimenta ela durante as estações. na última estação ela já cresceu. E voa. E te dá uma coisa... É interessante. Essa fase é muito foda. A... Esse, é, esse, esse tipo de jogadinha
2: assim, do. Esse tipo de jogadinha, assim, eu acho que é, é. Majoritariamente no começo, assim, claro, da ré. A galera, eu acho que era uma galera bem. Eu não, eu não faço a mínima ideia de como eram as pessoas do estúdio, mas eles tinham uma criatividade muito além, muito fora da caixa, pra muita coisa. Por exemplo, isso aí. De ser um negócio bem, assim, desconstruído, né? Você faz, faz uma coisa agora pra repercutir depois e tal. É, eles são, eles eram à demais.
1: frente do tempo deles, esses caras, muito, só eram muito, muito, muito criativos, cara. É, inclusive parece que o, o time lá que fez o. o. Se não me engano, o time que fez o. Goldeneye, Valley... né? O que ah, fez sim. o GoldenEye era tipo assim, acho que metade era todo cara novo, que nunca tinha trabalhado em um jogo, mas uma galera criativa, que tinha altas ideias e fizeram essa, um jogo é, tipo esse, esse clássico aí, né? É, eu não sei se, o, se a questão do Banjo foi isso também, ou foi parecido. Mas, realmente, o Banjo tem umas ideias ali que, é, que são muito boas né, nessa questão, assim. Tipo assim, a, a, o design dele é muito bom, né? Pena que depois dos outros jogos seguintes a gente sabe que, o que aconteceu, né? Que eles... É, aumentar a escala de tudo, né? E daí ficou esses jogos mais difíceis de você terminar, mas... Mas no Banjo eu acho que foi o equilíbrio perfeito ali, cara. Da, dessa questão, assim, de... de, de história, é, colecionáveis, é, ideias boas, tudo mais.
0: É, e, e claro, lembrar que na, na Rare, você tem times totalmente <risos> diferentes. Então, o time que desenvolveu o Godenai é diferente do que desenvolveu o Banjo Kazooie. E é um outro time que desenvolveu o Donkey Kong M64. Outro time desenvolveu o Conquer, Outro time desenvolveu o Jet Force. Então são times totalmente diferentes dentro de um próprio estúdio lá dentro, entendeu? Então tipo não é tão falando que só um estúdio foi criativo. Todas ah, as equipes sim. lá dentro, dentro lá, são criativas. Tinha ideias boas que estavam fervilhando ali. Parece que lá estava até o ápice né, nessa geração. E uma outra coisa também que eu gostaria muito de falar, que eu acho que é muito criativa nesse jogo, que não tem no, no Mario, mas o Banjo tem, e, e foi sensacional a ideia que eles usaram, que foi das transformações. Ai, aquilo é dali é muito, muito legal, muito divertido. E, cara, aquilo dali foi genial o que eles fizeram. Dá, tipo, um algo a mais no jogo, sabe? Um toque a mais que, que não tem no Mario, que você percebe, caramba. E que foi só, acho que, adotado só no Mario Galaxy. Que tem essas transformações.
2: Transforma as, as transformações eram bem chaves, assim, em alguns momentos do jogo, né? Eu, eu tenho mais memórias dessas transformações, assim, do... Do Tui, né? Eu lembro, lembro bem do... Você virando carro, virando máquina de lavar. É, formiga, virando também... É, tem um ventilador... O ventilador não. Eu não sei se era um ventilador ou se era um avião. Não lembro muito bem disso. Tem, tem algumas coisas assim que eu achava genial também. Isso de você virar a coisa. Tem um que era um submarino.
1: Sim, tinha aquela estatuazinha lá da Maia, né? Também.
2: Sim, sim. Gigante é esse mesmo.
1: Uma coisa que eu acho legal nessa questão é... Que além de você ter... Tipo assim, transformar pra você... É, Pegar algum colecionável, fazer, ou passar de alguma parte, nesse sentido, né? É, geralmente, sempre que, quando você se transformava, é, tipo assim, os outros personagens reagiam de forma diferente com você também. né Tipo, é, quando você virava formiga lá. É, as formigas conversavam com você. Quando é, você virava abelhas, as abelhas lá na, na colmeia reagiam diferente com você e tal. Acho isso um toque bem bacana também.
0: É, e uma coisa interessante, né? Que no primeiro jogo, a ideia de você se transformar numa geladeira é uma piada. Você pegava, opa, foi sem querer, né? E ah, trouxeram é. isso de novo no, no segundo. E, cara, como os caras são, são inteligentes, né? Tipo, você tem uma piada lá, você constrói a piada e você utiliza ela no segundo jogo também.
1: Ah, acho que foi a máquina de lavar isso aí, não foi a geladeira. É a máquina de lavar. Foi sem querer lavar. volta e transforma o certo depois no, no, no Kazui. E no Tui tem, uma, tem a transformação correta pra você se, seguir na fase. Tem muita...
2: no, no Tui, é na própria. No, no estágio que vocês disseram que não, não curtiram muito, que era na. Gruntio da Factors, que é a fábrica. É, acho que é isso aí. Que, que é que lá que você vira a, a máquina de lavar.
1: Então, a, a caramba, o que, que eu ia falar? Ixi, deu um branco aqui. Enfim, continue <risos> ah, Eu ia falar alguma coisa que Esse... você falou eu perdi.
0: Ah, tá. E, claro, só falar também de, de uma coisa que eu acho também que é interessante, né, que, que vale a pena, né, falar que era justamente o, o Stop Swap que Era pra ter acontecido no jogo Mas não, infelizmente Não aconteceu, que a ideia Era também muito boa, né De você ter essa conectividade Entre o Banjo de Kazooie e o Banjo Tui E que infelizmente no, no 64 não foi realizado Eu sei que nas, nos ports Pro Xbox, eles restauraram Isso daí do jogo, né Que também é uma ideia também Muito rare pra, pra, tipo Eles executarem
2: Ah, é, tu tá falando daquele não sei como é, que é o nome Mas de tirar a fita e colocar outra Isso
0: tá é. isso.
1: Eu acho que eles poderiam ter resolvido isso Com o memory card né? Se você tivesse um save do Kazooie Ou tipo assim Não um save né Porque o jogo salva no, no, no cartucho Mas sei lá coloca um, Joga um código lá no memory card Pra você recuperar no outro Acho que eles poderiam ter feito isso né é, tipo assim, não abandonar a ideia de, de vez. Se bem que. Ah, não, realmente. Se bem que eles abandonaram depois né, no desenvolvimento do Tui. Já tinha sido lançado o Kazooie, né? Porque saiu um novo modelo de 64. Acho que foi isso. É, não. É, é, eles essa não previram ideia aí a pro, questão pro antes. É, é uma pena, mano. É, é, é uma pena. É uma
2: pena. Assim, seria meio doideira, realmente, pro Nintendo 64. Que eu lembro até hoje meu primo dizendo: desliga o videogame antes de trocar de jogo, né? assim, não que a gente fizesse isso, mas ele sempre falava, quando ele, vamos jogar tal jogo, ele, de o videogame, de trocar, ele era mais velho, é mais velho, né, até hoje, assim, realmente, e, e tipo, ele, ele era meio que, digamos que, mais cabeça que a gente, que era bem mais novo, ele deve, eu tenho 28, ele deve ter 32, 32, 35, por aí, assim, dessa idade, mais ou menos, eu lembro que ele sempre foi mais cabeça, e ele sempre falava essas coisas da gente, né? E a Her queria fazer uma coisa que é completamente, assim... Não digo condenável, mas não aconselhável a ninguém fazer, que era desligar o, é, puxar o cartucho com o videogame ligado, né?
1: Na verdade, Fa verdade esse... era, a ideia deles era o seguinte. Que quando você desliga o 64... A... É, tem alguns segundos é, pra Tinha alguns segundos assim pra, pra ele, que ele guardava na memória a informação, né? a ideia deles era essa, não não tirar com o console ligado, mas é, realmente foi pena, cara, porque tipo assim é, é, era uma, uma como é que fala, uma forma de você é, tipo assim util, é, bonificar quem jogou o, o jogo anterior, né? É, depois eles não puderam fazer isso Dei colocaram as, as, os cartuchos de Banjo Kazooie no Banjo Tooie, né, para compensar.
2: Eu, eu ouvi falar muito pouco desse, dessa história, mas quais eram as bonificações que você tinha pra fazer isso?
1: Cara, seja lá o que for, é, é, é o que você ganha quando você é, pega os cartuchinhos, sabe os cartuchinhos de Banjo-Kazooie? Eu nem, eu nem sei exatamente o que, que é, eu não me recordo agora, não sei se é um, um código uma alguma coisa que ele libera, mas seja lá o que for é isso, entendeu? Daí tem os, também... tem os cartuchinhos, daí tem a chave, a chave de gelo, esse tipo de coisa aí.
0: É, e também tem o, os ovos, né? Que você encontra no, no Toy também.
1: Isso, é, os ovos. Os ovos é a chave de gelo. E é,
0: é uma ideia boa, tipo, eu não lembro de nenhum jogo que tenha feito algo assim, acho que nenhum, nem osou fazer algo assim, e infelizmente teve, teve esse problema que eles tiveram que retirar, né? Quase o mesmo, o mesmo nível de que no GoldenEye eles queriam que você removesse o Rumble Pack e colocasse de novo para re recarregar a arma para ser um, algo mais realista, né? Mas que, que também, tipo, com certeza teria muito Rumble Pack que iria estragar por causa de você toda hora tirar e colocar de novo.
1: Controle com o Rumble Pack, com certeza.
0: É, tipo, é, é muito ruim. E também tem que lembrar também de uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é a música que muda dependente, dependendo do ambiente que você está. Que isso também é outra coisa genial. Que não tem Ai. nem o que falar.
2: Ambos, ambos tiveram, né? Ambos tiveram, assim, uma, uma, um, um bom trabalho sonoro em vários aspectos, né? Por exemplo, o Mario é, só no 64 que a gente ouvia ele falando o nome dele, ele conversando. Quando ele estava dormindo, ele ficava falando lá pizza, espaguete e tal. É, ele Os pulos dele, né, ele fazia som também. E já no Banjo-Kazooie, a gente tem também, bem marcante, assim, a forma com que os personagens emitiam som. né? Não, não era falando, era aquela meio que é, emitia o som e tal. E, e aparecia embaixo o, o texto que eles estavam falando. A música também, bem característica. Os dois jogos, eu acho que são bem característicos, assim, sonoramente, né? Bem memoráveis. Ah, com
1: certeza. Trilha Sim, com sonora, certeza. aquela trilha sonora. Aquela primeira vez que você entra no castelo da da, da princesa, né, cara? E aquela música lá. Tipo, cara, na verdade, tudo, todas as, as canções do jogo. Canções, ó.
2: Inclusive,
1: até a princesa
2: tinha voz no jogo, né? Ela começava, ela narrava lá, mandava carta pro mar e tal, dizendo que foi sequestrada.
1: É, na versão é. americana, né?
2: E acho que ah, na é, segunda na versão...
1: versão japonesa também. Mas na versão hum, japonesa não tinha som. É, eu acho já, que tinha... na versão
2: japonesa, aquela falava é a que já tremia, né? aqui já tinha. É isso, exato,
1: exato. Isso, exatamente. Portabilidade pro Rumble Pack, né? Isso, exatamente.
0: E, e claro, né? O, e um detalhe que eu acho, cara, sensacional. É que o Mario 64, quando você liga o jogo Ele permite você brincar com a cara do Mario Antes de você mesmo começar a jogar o jogo em si mesmo Você tá lá, apresentar a o rosto dele lá Bem detalhado, muito bem feito E literalmente falar brinque com ele também, né? Tipo, uma coisa também que Nenhum outro jogo tinha feito antes, né? Tipo, você ter um elemento lá na... Na tela, título pra você brincar assim, dessa forma.
2: Eu acho que o pessoal queria já mostrar a força né, do Nintendo 64 e tal. assim, mostrar o que era um 3D, né? Ele iniciou assim o Mario 3D, eles já queriam mostrar o que era um 3D de verdade. O que era a, é, aquela transformação todinha que a Ré tornou no Super Nintendo e evoluiu e tal. Todas as ideias. Acho que eles já queriam... Demonstrar a força do Nintendo 64 já de cara, assim, deixar um negócio bem marcante, né? Acho que o pessoal responsável pelo design do jogo acho que já quis deixar um, 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 o rosto bem grandão do Mario, já pra mostrar a imponência dele naquele videogame, que seria o Mario, né? Depois dali, se a gente tá vendo tudo aquilo logo quando inicia o jogo, o que será que vai acontecer no jogo, né? Como é que será que é o jogo?
0: E, e a ideia, né, que tipo, você pensar que os outros jogos, quer dizer, outros jogos não, as outras plataformas, né? O Saturno. E o Playstation também fazia 3D, mas não fazia aquele 3D no mesmo nível que o 64 faz, né? Porque você tem aquela textura pixelada que treme, que não tá muito certinha. E a Nintendo já chega pé, pé com dois peitos, né? Tipo, dois pés nos peitos, né? Falando, ó, aqui, ó, como é que se faz. E, tipo, jogando na tua cara aquele rosto bem animado, detalhado, muito bonito. Claro, diferente do... Do rosto do mar em si, dentro do jogo, né? Mas que literalmente é um, é um pé no peito, tipo aqui ó, como se faz e muito criativo também a forma como você interage. Que Você pode depois pegar até mesmo deformar, mostrando que você consegue até mesmo manipular isso em tempo real, né? Porque isso aqui tá acontecendo, não é um vídeo, é isso aqui, é o gráfico do jogo que você está mexendo na hora.
2: Exatamente.
0: É,
1: Outro foi, fator foi excepcional um soco também. É a cara da concorrência, isso aí, na verdade, na época. Outro fator é a
2: movimentação de câmera também, né? Que foi bem, assim, inovadora. Antes, assim, na época, é, eu sei que Quake, Tomb Raider, Resident Evil 1, né? Crash também tal. Apesar que Crash era sempre linha reta, tá, de certa forma, todos são, né? Em trechos. Mas eles não, não exploraram a câmera como o Mario 64 fez e virou uma referência até hoje de exploração, de ambiente assim, né? Level design também. Tudo isso, né? Todas as inovações. Mas realmente, eu, eu lembro que a primeira vez que eu joguei, que eu comecei a mexer na câmera, eu fiquei impressionado, assim. Eu, a câmera pode ser de cima, pode ser do lado do Mario, assim, perto, né? Tipo, terceira pessoa.
1: Pode ser de lado e tal. Ah, Eu achei também uma a grande inovação, né? Tanto que o controle do 64, os botões C são para a câmera. C é de câmera, né? É, foi uma coisa que eles desenvolveram junto com o Super Mario 64, né? É, e depois virou padrão da indústria, né? E apesar de que o Mario 64 não teve a melhor câmera do mundo, né? Foi uma câmera mais primitiva. É, e, apesar de ser até de boa de controlar. Mas quando chegou no Banjo Kazooie... Daí eles fizeram uma câmera muito boa. Né? Na minha opinião, a câmera do Caso é muito boa. É, apesar de que, tipo assim, você aperta e ele já vai um nível a mais, né? Tipo assim, não, é... como que eu vou dizer? Digamos que se você tem, é, tipo assim, de 1 a 100 para você é, medir a câmera, você mudar o valor da câmera, né? É, o Banjo-Kazooie, você, você aperta o botão e ele, tipo, ele vai de 10 em 10. Ele não vai assim, de pouquinho, enquanto você segura, ele é vai... Suave. Ele não é, é suave. É, su, não é tão suave assim. O, o banjo Tui já é mais suave assim. no no Banjo-Kazooie você aperta, ele já dá aquela virada, né? É, mas, mesmo assim, cara, é uma ótima câmera. É uma câmera que não fica na sua... Na sua tipo assim, é, no lugar errado. tipo Ela sempre tá eu, eu, apontando pro lugar eu certo. Eu soube que ele... Patentearam a inteligência artificial
2: no Mario 64 exatamente para isso assim, pra o, o, o Mario uma inteligência, patentear uma inteligência artificial que, que fosse sempre presente no jogo de uma forma que o Mario nunca tivesse na frente, é, entre ela e uma barreira uma montanha ou qualquer coisa que seja aí o jogo automaticamente sempre tá girando a câmera realmente pra, pra gente tá sempre pra, pra, o Mario tá sempre
1: aparente né, a gente sempre olhando pro Mario isso, tá, tá... como é que eu vou falar? Ela foi, ela foi bem feita nesse sentido, assim, ela tá sempre é, é, do jeito dela, né? Você não tem um controle tão grande da câmera, ela, tipo, se aperta pra virar, ela meio que volta pra onde ela tava, porque ela quer, entendeu? É, mas assim, ela já é uma câmera que não, ela não é tão chata. Mas tem jogos aí, principalmente no, na época do Playstation, até jogos mais recentes, Acho que até o yooka Lele que é da própria Playtonic, que era o pessoal que fez a, o Banjo-Kazooie, -Ka é, o pessoal tava reclamando da câmera, né? Esses tempos atrás aí. A câmera é uma, é uma coisa, se não for bem executada, é, tipo, não, não vai ter um efeito muito bom, né? Mas o do Mario 64, considerando que naquela época, a primeira câmera... Que, Praticamente que existiu né, No mundo dos jogos é, Tipo, dá pra dar um desconto, né? E no Banjo-Kazooie eu acho que eles conseguiram melhorar bastante Isso aí é, A câmera eu acho que é bem melhor no Banjo-Kazooie Não tirando também O mérito do Super Mario 64
2: O é, Banjo-Kazooie ele, ele foi Muito bem, ele teve uma, uma Bela nota, né? Uma boa nota no, no Metacritic que avalia os jogos Eu acho que o não sei qual foi a nota de Mario eu sei que ele tirou 92 de 100 e o, o The Legend of Zelda tirou 99 né de 100 são os jogos assim topo do da da pontuação né de um da décima arte né dos jogos e tal
0: isso e só para explicar para o pessoal né o Metacritic para saber como funciona ele reúne as notas do de vários veículos né que avaliam jogos e reúnem e, e meio que joga uma média Dá uma média daquele jogo De 0 a 100 né? Então quanto mais perto do 100 Entre aspas, mais perfeito o jogo é né? Então você tem jogos que estão realmente naquele topo Que acima de 90 já estão falando que é um jogo já espetacular e, e tem uma coisa que eu até gostaria de comentar com vocês para pedir a opinião de vocês que não é em relação à lista de movimentos dos personagens. Mas em controlar o personagem em si. Porque, na minha opinião, eu acho que é mais divertido e mais legal você controlar o Mario do que controlar o Banjo. Porque o Banjo ele tem aquela, aquela quantidade de movimentos que é legal realmente. Principalmente quando você aprende a andar com, com a Kazooie. Você praticamente só quer andar com ela, não quer mais andar com o Banjo. Mas eu acho que a lista de movimentos que o Mario tem, eu acho que é mais fluido, mais rápido. Que eu... A minha impressão é que o, o Banjo-Kazooie, ele, ele é ligeiramente mais lento do que o, o Mario. Não sei se vocês já tiveram uma impressão assim do e jogo. Eu, é, o
1: Banjo, na eu verdade, acho que ele é, é tipo um mais morto, lerdo, né? Por isso que ele é mais lerdo. <risos> o Mario, é, 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 tudo bem que ele é um ser humano, mas ele é gordinho. Também, mas ele Realmente é mais rápido O Mario tem mais movimentos Questão de wall jump né é... Deixa eu pensar Algum outro movimento que ele tem aqui Que o Banjo não tem Tem um que ele
2: é. sai correndo E é. você meio que pula sentado Assim né Vai dar como se fosse uma voadora sentada No chão, sei lá
1: é Acho que, acho que o, o, o pulo longo Não tem no Banjo né E também o, o pulo triplo também não tem, né?
0: É, mas é. Não, não, o que eu falo não é exatamente a ah, questão do movimento. Eu, eu, eu entendi o que você quis
1: dizer. A questão de controlar, né? Como sim como é a sensação de controlar?
0: Isso, a sensação. Porque pra, a minha sensação é que o, o, o jogo, em geral, do, do Mario, parece que ele, ele é mais rápido, tipo, vamos dizer, tem mais frames do que do Banjo. Do parece que o já é um pouquinho mais lento. Não, não que ele não seja ruim de controlar, ou seja frustrante, nada disso, mas a minha impressão é que parece que é mais legal usar o Mario movimentar com ele, tipo num, numa área tipo vazia, só ficar dando triple jumps, pulando, do que o Banjo, sabe?
1: É, eu diria na minha, no meu caso, que eu tenho mais controle sobre o Banjo. Eu sinto assim, porque, por exemplo, o Mario o Mario, que nem você falou, ele é mais rápido, tudo bem. Mas ele tem umas coisas que eu acho, eu não sou muito fã. Por exemplo, se você tá correndo com o Mario pra frente e de repente tipo, ele, ele... Eu não sei explicar, talvez você vai entender o que eu tô dizendo. É, você tá correndo pra frente, dá um pulo, daí você cai num, num terreno que é meio é, curvado, assim. Tipo, não vou falar curvado, é é como se fosse um barranco, certo? Daí o Mario, ele meio que, ele meio que perde o equilíbrio, ele volta pra trás e em um tempo, até você poder controlar ele de novo, ele meio que continua voltando pra trás, andando de reta, tá ligado? Isso, não sei se você já pegou essa... É, é, isso aí ah, que acontece. Ah,
0: sim, sei, sei. Que você tenta, aí tipo, você não consegue, e aí ele... ele escorrega pra trás. Isso. Algo assim, não é?
1: É, mais ou menos. Por exemplo, você tá andando pra frente e o terreno te força a voltar pra trás, por exemplo. Quando você dá um pulo no, no, no barranco assim, ele meio que volta para trás. Até você conseguir andar para frente de novo, ele tá, ele ainda tá andando para trás. Isso aí me, 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 me complica um pouco, cara. Eu não sou muito fã disso aí. Atrapalha, porque tem tem lugares que você quer que quer você quer subir e tal, dá uns, uns pulos assim e você acaba caindo nessa situação o que atrapalha. Mas com o banjo, na questão do controle, eu tenho muito eu sinto muito mais Tipo assim, é um jogo com controle muito melhor assim, De você ter domínio sobre o personagem entendeu? É, Essa é a minha Pelo menos a minha experiência Não sei é de vocês né? Mas o banjo também é ótimo não Eu não acho que bar. assim
2: Em ambos tem prós e contras Como tu falou, tem isso de deslizar né, Dar uma deslizada e tal Antes de reassumir o controle No Banjo tem também assim Que é a movimentação do Banjo mesmo Do personagem Banjo ela é meio, meio, meio lerda, assim, não sei explicar, meio, meio cansada, assim. Já com o casou ele fica bem mais rápido. Depois que você consegue usar ela, realmente, como, não sei quem foi, acho que foi Alexandre, né, que falou. É, a gente só quer usar ela porque é melhor e tal. A gente também consegue subir e acessar lugares que o Banjo não consegue, que ele desliza e tal. Eu acho que cada um tem, essa, é meio particular, assim, a movimentação. Eu acho que tem os prós e contras dos dois.
1: Tem, é, é, falou, ela, ela melhora tudo. né? Ela tem o, aquele negócio de planar no ar, ela tem o, o pulo duplo que você dá uma voadinha a mais. É, as, as questões de pássaro dela são melhores mesmo. Dá, se você quiser usar só ela, praticamente dá. O ataque dela com o biquinho é melhor do que o soquinho dele. É,
0: é porque eu, 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 eu sinto que eu, é melhor controlar o Mario porque Tipo, o, o Banjo, ele não se joga, sabe? Os Banjos de Kazooie, eles não se jogam. A não ser que você dê aquele, aquela, aquele ataque de bicada que, tipo, a, a Kazooie, tipo, vai pra frente, sabe? Tipo, meio que se retrai e depois vai pra frente. Ou você dá o pulo bicando. Enquanto o Mario, você literalmente você pode se jogar. Você tá pulando em alta velocidade, você aperta o B, o Mario mergulha.
1: Ah, sim, com certeza, então, tipo... tem, de, de, de
2: se jogar, tem esse do mergulho. E tem um que eu não, eu não sei, não lembro o nome. Nem qual é a sequência que você sai correndo. E não sei se aperta A e B. Que ele meio que dá como se fosse uma rasteira. Meio que ele, ele se é, deita tipo, no chão.
0: É, você aperta, acho que você tem que ir correndo e apertar o, o Z e depois o B. Aí ele dá tipo meio que. Você isso, falou isso. uma rasteira. É, isso mesmo.
1: Isso não, mesmo. tem uma rolada também, não tem? Dá, dá um carrinho, dá um que carrinho. Que ele rola. Isso, mas o, o,
0: o, isso daí do, acho que você tá falando, Rubens acho que você aperta tipo Z parado e você aperta o, o B e aí ele tipo dá meio que um vamos dizer um golpe de capoeira até tipo, é. ele dá aquele, <risos> aquele golpe lá é, mas um, uma coisa que eu não gosto do, do Mario que resolveu nos jogos seguintes é o wall jump porque quando você vai fazer o wall jump você pula o Mario na parede e você tem uma janela de tempo para você apertar a, a direção contrária e o botão de pulo. para você pular daquela parede. Se você for muito lento, o Mario simplesmente vai bater e ele vai cair. E, é, tem, tipo, e, ta, aquele... e também
1: tem a questão da direção. Se você errar um pouquinho a direção, já não vai também.
0: É. Então, por exemplo, tem aquela fase que é a Rainbow Ride, Ride que a gente tava falando, né? Que, que é a fase do, cap, do tapete. Isso. Tem um momento que você tem que fazer vários wall jumps seguidos. Que é pra pegar a moedinha azul, né? É. Pegar a moedinha azul e chegar no bombomb pra liberar o canhão, né? Aí você tem que fazer isso, né? Aí se você errar, você vai cair tudo. E as moedas azul ficam um tempo limitado na, naquela fase. Então se você errar, bem provável que você vai perder todas elas. E, e aquilo vai te arruinar, vai dificultar mais ainda para conseguir as 100 moedas, porque justamente é chato. E nos no jogos seguintes, o que eles fizeram para resolver foi, o Mario, ele quando ele pula na parede, ele desliza aí você consegue apertar o botão de pular o momento que você quiser, você não tem mais é. aquela, aquela janela pequena de tempo para você fazer o wall jump, igual no, no 64.
1: Principalmente nos jogos 2D, né? Que ele, ele tem isso. Isso. É mais fácil Não, ainda no, de, no... de você controlar
0: É, mas nos 3Ds também tipo O Sunshine é dessa forma também ele, Você pula na parede e ele desliza Aí você consegue pular Dela quando você quiser
2: outra, outra curiosidade também É a movimentação De Mario, tipo, o jeito que ele corre meio, meio Naruto assim meio Pra frente Com o braço pra trás, é também de um De um anime japonês é, Ele chama Dr. Slump é de Akira Toriyama também, né? Criador de Dragon Ball. É o... o ilustrador, né? Dragon Ball, ilustrador de Chrono Trigger e tal. Que é dos anos 80. E é, é um robozinho e tal. Aí... É uma robozinha, né? E ela corre do mesmo jeito, assim. Inclinada pra frente, com o braço pra trás. Com a mãozinha aberta e tal. E tem também... no O chapeuzinho dela tem também duas asinhas do lado e tal. Inspiração, é assim, direta no... Na, nesse desenho do Super Mario né
0: É, exatamente, até que falando agora Realmente, né, parando pra pensar Faz todo sentido Porque a, essa robô, que é a Arali, O nome dela Ela corre justamente dessa forma, né O Dr. Slump, pra quem não conhece Ela é a obra do Akira Toriyama Antes do Dragon Ball Então ela é a mais antiga ainda E tem essa robô E é realmente, ela corre dessa forma Tipo com o braço mais aberto, com as mãos... Ela usa um boneco... Que tem essas asinhas, igual falou... Que no Mario você tem esses chapéus... E você pega... Cada um tem um efeito... E o de voar tem esses, essas asas que ficam nas laterais...
1: É realmente... Uma, é, você olhar para personagem... É, é uma inspiração, né? Porque até... ó, tô até vendo aqui ó, uma foto dela aqui... É, ela tem um chapéuzinho com as asinhas... E até ela tá com a mesma posiçãozinha do Mario voando aqui, assim, quando ela É Interessante. Não, não dá pra não dizer que que não, tiver, não teve o um mínimo de inspiração aí.
0: Exatamente.
2: É... Outra coisa também, particular no Mario, são os chapéus, né? Os, os chapéuzinhos dele é bem... uma É coisa... assim, eu, de visão direta no jogo, não acho tão necessário Aqueles chapéus, assim, é uma particularidade do jogo, é um enfeitezinho, né? Mas não acho tão necessário, porque, por exemplo, o, o castelo, o, o chapéu de voo, a gente usa, eu acho que eu lembre, assim, a gente usa ele uma vez, não né? é isso? Um,
1: acho que é umas vez. duas. Não, tem algumas vezes, sim. é mais de uma vez, mas. É mais de uma vez, mais
0: uma vez, mas não é tanta, não. São bem poucos, assim.
2: O de ficar invisível, eu lembro que é no castelo do bu tem o de metal também, que é no, daquele Jolly Rogers Bay, né? E. Agora, eu não lembro, não lembro quais são todos do, do, do Chapeuzinho Que Voa.
0: Então, o do Chapeuzinho Voa é na primeira fase, né? Na Sim, Alms, na Bear montanhazinha. Field.
2: Na ilhazinha que fica voando e tal.
0: E isso, nas, a, tem a outra vez que, você, que é totalmente necessária, senão você não consegue. É na Sift Sand Land para pegar. As red coins, porque muitas delas estão no ar Tem também na, na fase lá, bônus Que fica perto, do outro lado da Rainbow Ride Tem uma fase bônus, que é nas nuvens Aí você precisa do, do, desse chapéu para voar para pegar as red coins Mas acho que não tem tantos momentos Igual realmente você falou Que você, é necessário Acho que o chapéu que é mais necessário mesmo é o de ficar invisível. O chapéu de, de ficar esse chapéu do metal Mario não é tão necessário quanto as pessoas pensam, pra falar a verdade.
2: Eu só, eu lembro desse chapéu, a, a finalidade desse chapéu tem aquele tem um estágio que a gente já um mapa que a gente já começa caindo, é rolando dentro d'água, né? Que ele é como se fosse um um poço
0: grande gigante assim. É sei, o da Dogs, da da Dogs.
2: Exatamente. Aí eu lembro que a gente, a, nesse aí a gente usa o chapéuzinho azul, não é isso? É, a gente usa também o chapéuzinho azul no Dubu. Eu lembro desses dois só. Não consigo lembrar de outro. Eu acho que a gente usa também, não sei se é no do... do...
0: Você usa também na, na, na Wet Dread World, que você... Quando você entra naquela cidade subterrânea, aí você tem que... Ah, entra... sim, sim. É verdade. Que, que tem a estrela lá que fica na, na gaiola, aí você tem Bem que, que Algarve, atravessar. É esse mesmo. Isso. Mas acho que também não, não se usa muito. Ah, tem também na Snowman Land, que é dentro do iglu.
2: Sim, que a gente tem que pular, né?
0: Isso. Também tem isso também. Até, se lembrar, eu acho que o, o, o chapéu de ficar é, meio que invisível, né, é, meio que o um fantasma, né, é mais útil do que os outros. Fala a verdade. Acho que tem mais uso do que os outros. Mas no geral, é, é tipo é mais pra quem vai jogar tipo fazer 100%. Quem não vai exatamente. fazer 100% nem precisa. Você consegue terminar o jogo sem pegar nenhum deles.
2: Assim, eu, eu achava que esse chapéu esses chapeuzinhos,
0: poderiam ter sido
2: bem mais explorado. Né? Principalmente o de voar aqui, que dá uma, uma liberdade gigantesca, assim. Poderiam ter sido bem mais explorados. É, assim, dá, dá pra usar ele em outros, outras situações, né? Exatamente. Outras situações mais.
1: É, na, ver é na verdade, assim, eles são feitos pra situações específicas, né? É, por exemplo, até no, no Banjo Kazooie tem as transformações também. Você pode até transformar e passear, tipo, pegar a abelha lá e voar, andar por aí, explorar. Mas é, é mais pra pegar também as coisas específicas, né? É a mesma coisa numa área, né? Poderia ter tido mais uso, tipo, assim... É... Se bem que ainda tem, tem algumas, algumas coisas que dá pra você tipo, é, atingir é, tipo, utilizando o chapéu que você não, não atingiria, quer dizer, você não precisaria do chapéu, né? É... É, Oi? Mas
0: eu, eu, eu acho que a ideia né, que eles tiveram é que, que o quê? dá liberdade pro jogador, sabe? Que o jogador consegue terminar o jogo sem precisar dos chapéus. Sem precisar ir nessas duas últimas fases que são difíceis, né? Tipo, ele dá liberdade pro jogador jogar o, o Mario da forma que ele quiser, sabe? Do jeito dele. Se você fosse colocar muita é, ênfase nesses chapéus, você deixaria o jogo muito turcado, sabe? Porque, por exemplo, o chapéu de metal, para você pegar ele, tá dentro de uma fase. Por exemplo, o, o chapéu de ficar invisível lá, você tem que baixar o nível da água e você pode não descobrir. Então, acho que a ideia deles é não vamos ter, deixar o jogo muito apoiado nos chapéus, porque se deixar, pode ser que a pessoa ela não consiga terminar o jogo, sabe? Porque ela pode ficar presa em algum momento. Acho que essa é a ideia deles.
1: É, tá certo. É, é tipo uma coisa... Tipo assim, você achar o um chapéu é um bônus. E você achar... É, você... Utilizar o chapéu pra pegar as estrelas É outro bônus, né? Basicamente É, Isso. não é uma coisa a... necessária Pra você finalizar o jogo
0: É, eu acho que a ideia deles é realmente Dar liberdade pro jogador Ele consegue terminar o, o Super Mario Lá com 70 estrelas Da forma que ele quiser Ele não vai necessário precisar De alguma coisa ou outra Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
1: Bem, eu, eu, eu acho que assim, pra ficar interessante Né? É, eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, é, nós, nós três aqui, nós gostamos do, dos dois jogos, né, é, isso é fato, mas assim, só pra escolher um, qual você escolheria, um ou outro, não pode, não tem meio termo aqui, Alexandre.
0: <risos> é, Super Mario. <risos> é,
2: eu... Eu teria que ser o Super Mario também, porque não tem pra onde. Assim, eu acho que até uma, uma batalha meio. Assim, já venceu, porque Banjo Kazoi é irado e tal, mas Super Mario ele tem o um que. De Super Mario que não tem como espelhar isso em
1: outro jogo. Na minha opinião, né? É, no meu, no meu caso aqui, só pra uh, ir contra o, uh, a maré, eu vou dizer o Banjo. <risos> Não, mas também o Banjo, assim... É, te, acho que pra mim teve uma presença muito mais forte, né? É, assim, eu, eu explorei muito mais o Banjo do que o Super Mario 64. É, é difícil escolher um, porque os dois são ótimos, né? Mas eu, eu acho que o Banjo é mais forte pra mim. É, e uma coisa interessante, eu, eu zerei o Super Mario 64 recentemente, pela primeira vez. Eu nunca tinha zerado ele. Depois Todos esses anos, com 64, eu nunca tinha zerado Super Mario 64, porque eu sempre queria zerar com as 120 estrelas. E eu... teve algumas estrelas lá que eu tava me irritando, tipo aquela do, do relógio lá, das 100 moedas no relógio e tal, toda hora você caía, você cai e tal. E eu nunca tinha terminado, cara. Daí, dessa vez, eu falei, cara, quer saber? Vamos lá, vamos enfrentar esse Bowser. Daí eu entrei lá, enfrentei o Bowser e vi o final pela primeira vez. É, mas mesmo assim o, a minha escolha é o banjo porque é muito mais, tem uma presença muito mais forte.
0: E assim claro, né dizer eu, por exemplo, eu joguei os dois e eu joguei os dois 100%, ou seja, eu já terminei eles em já tu, fiz tudo que tinha que fazer nos dois jogos. mas realmente o, o Super Mario 64 me atrai mais e eu, e eu adoro ver o speedrun dele, acho muito legal. Tipo mais de...
2: fluido, eu acho ele bem mais fluido. Agora, uhum. sim
0: se você encaixar os três num
2: top, do, assim, Banjo-Tui, Banjo Kazooie e Super Mario, pra mim o Tui é melhor que os, os outros dois. Acho que é o, to, o dos três, assim, seria o Tui, Super Mario e Banjo-Kazooie.
0: E, é, ou, claro, eu não gosto do Banjo-Tui, eu tentei, né, dei reações, tipo, talvez... Daqui a alguns anos, eu tente não falar, não, vamos tentar encarar isso daqui, né? Vamos tentar encarar isso daqui, vamos ver se consigo, né? Algumas vezes até, tipo, com a ajuda de algum guia, de um detonado, eu não tenho muito esse problema, não. Pra, tipo, não, nem ajudar em alguns, em alguns momentos, para não ficar tão perdido. Porque quando você começa a ficar perdido no jogo, você começa a ficar um pouco frustrado. E você começa a perder cada vez mais o interesse.
1: É, essa é a, esse é o meu problema com o jogo também Mas eu ainda, é. como você Eu ainda pretendo pegar Mais uma vez, depois de tantas Vezes que eu não terminei Mais uma vez sério pra zerar ele também
0: Exatamente, e claro né, É tipo, é, acho que a, a grande maioria das pessoas vai falar Que gosta mais do, do Super Mario Outras vão falar, claro, do, do Banjo Kazooie, né, tipo, cada um Tem sua opinião, gosta de algum aspecto Melhor do que o outro no jogo, né até todo mundo fica convidado para deixar o comentário, né? Falar por que gosta de um jogo mais do que o outro, o que te atrai nele, se teve algum ponto que a gente também esqueceu de ter falado aqui no, no programa, né? Fiquem, cara, é, livres para discutir sobre o assunto, né? Falar, trocar opiniões, porque é, é, isso que é importante, né? Trocar experiências e saber a opinião do outro também sobre o jogo.
1: Sim, exatamente. Deixa aí no comentário é, fica essa pergunta também é, Qual o jogo para você é, E por quê é, Qual o seu favorito entre esses dois Deixa aí no comentário
0: é, E claro né Quem sabe o próximo, a próxima vez que fizermos Uma batalha Seja entre Mario Kart E Diddy Kong Racing isso é, e... tá aí, esse, clássico, aí, já, esse, aí é... <risos> esse aí já tem vencedor Já é uma <risos> batalha só, olha clássica só, olha. olha só, vou ver, vou ver. Talvez um próximo lá no futuro Um próximo programa futuro Seja só também sobre esses dois jogos Quem sabe, vamos pensar nisso né? vou, Fica aqui a, o, o spoiler e, e a provocação Quem sabe, né <risos> <risos> uma eu, próxima queria, conversa. eu
2: queria Só dar um alô pessoal que tá ouvindo aí Assim, que pessoal que curte game e tal No meu Instagram é, Que é arroba Zé Carlos Assis, né é, tem lá uma abinha que é de filtros, eu curto muito coisa de game e tal, e de, dessa parada de design, e criei lá uns filtros que tem, um filtro da Nintendo, um filtro que tem é, um da Sega, um da Microsoft, um da Playstation, e tem também é, um que é só de Nintendo 64, só jogos de Nintendo 64, Você, é tipo aquele joguinho, é, meio que uma roleta né? E aparece, tem lá os, os jogos Nintendo 64. Aparece o jogo que. Ah, eu sei como é digital. que é. E tem também um de computador, jogo de computador antigo, tipo Doom, Quake, sei lá, Age, né? Age of Mythology.
0: Os jogos clássicos assim também. Esse, esses filtros são até que legais, né? Que tipo, as pessoas fazem, sei lá, de série, filme, signo, essas coisas, sabe? Tipo, ah, que personagem você é, e fazer isso, é legal. Então, é, você gostaria de falar mais alguma coisa, Carlos? Antes de é só ter... isso mesmo, agradecer
2: né, a vocês aqui que me chamaram para participar aqui do podcast. Agradecer também a todo mundo que está ouvindo, continuar ouvindo aí os caras. Espero voltar, a fazer outra participação aí, a gente trocar mais ideias sobre algum outro jogo, alguma outra plataforma, trocar, trocar essa ideia, né, debater e tal. E fico muito agradecido de contribuir aqui com com o podcast de vocês, o
0: canal no geral, né, e tal. E é isso aí, tamo juntos. Opa, valeu. Você, Rubens, considerações finais?
1: É isso aí, agradecer a participação do Carlos, foi muito legal mesmo, é, bater esse papo com você, cara. É, tá convidado, sim, para mais podcasts. É, e é isso, agradecer quem assistiu até agora, ou ouviu, né, quem tá ouvindo nas plataformas de podcast. É, ou assistir o vídeo no YouTube Vendo o nosso gameplay aí É isso, valeu Um abraço, um abraço a todos
0: Muito obrigado a quem ouviu né? Agradeço novamente a participação do Carlos né? Foi muito legal A participação dele, né? a primeira vez Primeira vez de muitas né? Vamos ter muito mais coisas Para falarmos né? daqui em diante Muito obrigado Rubens também Por participar né? Como sempre Opa. Dois. Né? <risos> E claro, quem ouviu até aqui, né? Curtiu, gostou, né? Comente também, né? Espero que tenham gostado, né? Fica essa provocação para programas futuros, né? De talvez fazer esse embate de outras franquias, outros jogos, quem sabe, né? Fica aqui a, a ideia lançada aqui no ar. E muito obrigado a quem ouviu até agora e até a próxima. Falou. Valeu, pessoal.
1: Valeu, falou!